0: Hallo und herzlich willkommen zu Gesund geht auch anders, dein Podcast für traditionell chinesische Medizin, ganzheitliche Medizin, Akupunktur und alles oder allem, was deiner Gesundheit einen neuen Blickwinkel gibt. Mein Name ist Janine Bernd. ich bin Ärztin, Akupunkturbegeisterte, Hypnotherapeutin und auf dem Weg zur Fachärztin für Neurologie. Heute habe ich dir eine sehr persönliche Folge mitgebracht und zwar möchte ich dich auf meinem Weg zur traditionell chinesischen Medizin mitnehmen. Ich möchte dir erzählen, warum ich heute mache, was ich mache, warum mir auch dieser Podcast so wichtig ist und warum ich das Bedürfnis habe, die traditionell chinesische Medizin mehr in den Alltag zu bringen, und nicht nur die traditionell chinesische Medizin, sondern verschiedene ganzheitliche Ansätze. Ich möchte mit dir einmal zurückspringen in mein 24. Lebensjahr. Damals habe ich mein Studium beendet und den Titel Ärztin erhalten und durfte mich entscheiden, was ich mache. Und ich bin einen ganz klassischen Weg gegangen. Ich hatte die Auswahl zwischen zwei Fachgebieten, die mich beide interessierten, in denen ich auch im Studium das Gefühl hatte, dass ich mich da ganz gut anstellen kann. es waren in meinem Fall die innere Medizin und die Neurologie. Beide habe ich im Studium super geliebt und wusste noch gar nicht so richtig, welcher von beiden nun das Rennen gewinnt. Also wenn du dir vorstellst, es war wie zwei Pferde auf der Galopprennbahn, und mal hatte der eine den, äh, den Kopf vor, und mal der andere. Aber so richtig, eindeutig war es für mich nicht. Und ich habe da sehr, sehr lange überlegt, hin oder her, welcher von beiden soll es sein. Und ich habe mich erstmal für die innere Medizin entschieden, weil ich dachte, Mensch. Da hast du vielleicht noch viel mehr Möglichkeiten, weil die innere Medizin ein riesiges Fachgebiet ist. Ich habe dann sechs Monate internistisch gearbeitet, durfte aber dort schon relativ schnell feststellen, dass ich da nicht bleiben werde. Ich hatte dort sehr, sehr viele Möglichkeiten, konnte auch verschiedenen Eingriffen beiwohnen, zum Beispiel halt Magenspiegelung, Darmspiegelung, Lungenspiegelung. Anlegen von Magensonden, also was, was mich mit meinem Bedürfnis auch in einer gewissen Weise handwerklich zu arbeiten befriedigt hat. Nur ich merkte immer mehr, na, so richtig ist es nicht meins. Ich war auch unzufrieden mit mir und habe dann nach einem knappen halben Jahr die Entscheidung getroffen, in die Neurologie zu wechseln. Und dort durfte ich dann doch schneller feststellen, dass ich mich wohler fühlte. Und mehr Begeisterung in mir verspürt habe. Ich mag die Neurologie, weil das Gehirn so komplex ist. Nicht nur das Gehirn, das komplette Nervensystem. Ich fand es zum Beispiel höchst spannend, wie wir bei Schlaganfällen schon allein an der körperlichen Untersuchung sehr, sehr zielgerichtet feststellen können, in welchem Teil des Gehirns der Schlaganfall ist. Ja, also da... Ist es sind wir wirklich so genau, wenn wir jemanden ganz doll gründlich neurologisch untersuchen, können wir sehr genau bestimmen, welcher Gehirnanteil da betroffen ist. Und es hat mich immer wieder fasziniert, wie das Gehirn sich auch nach einem Schlaganfall entwickelt. Das heißt, früher wurde zum Beispiel immer gesagt, jemand, der einen Schlaganfall hat, dem ist eh nicht mehr zu helfen, der ist nicht mehr zu retten. Was totale Blödsinn ist. Heute wissen wir, dass wir etwas haben, das sich Neuroplastizität nennt. Das heißt, das Gehirn kann sich wieder regenerieren. Immer in einem gewissen Maß. Also jemand, der einen riesigen Schlaganfall hat, hat eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass da wieder alles gut ist. Aber ich durfte auch wirklich Menschen erleben, die schwere Symptome hatten, die ich Jahre später wieder getroffen habe und die kaum noch Beschwerden hatten. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass da mal was gewesen war, hätte ich es sogar als Neurologin erst auf den zweiten Blick gesehen. Und ich bin immer wieder begeistert, was das menschliche Hirn und Nervensystem so alles leisten kann. Und häufig ist eine, Neuro ist eine neurologische Erkrankung nicht nur der Kopf oder die Nerven, sondern viel, viel mehr. Ja, es ist der gesamte Körper. Das autonome Nervensystem kontrolliert eigentlich so viele Funktionen. Und nicht selten ist es bei neurologischen Erkrankungen auch mit betroffen. Nicht bei allen, aber bei einigen. Ich denke da zum Beispiel an den Morbus Parkinson, der vielen eigentlich als reine Zittererkrankung bekannt ist. Und das stimmt nicht. Da ist der ganze Körper dabei. Ja, da ist der Darm dabei, da ist der Blut, die Blutdruckregulation dabei, da ist der Speicher dabei, da, nur ein, da ist der Schlaf dabei. Und das sind jetzt nur Beispiele, einmal im groben Gesagt. Und trotz meiner Liebe zur Neurologie und meiner Faszination über diese Komplexität des Nervensystems, wurde ich auch in diesem Beruf mit der Zeit frustriert. Das mag zum einen an meiner Persönlichkeit liegen, zum anderen aber auch an meinem Anspruch. Wir haben sehr, sehr viel diagnostiziert und das ist auch etwas, was die Neurologie, die moderne Neurologie immer mehr kann. Ja, sie kann super Diagnosen stellen. Ja, wir sind in der Zwischenzeit bei so vielen verschiedenen genetischen Ursachen für neurologische Erkrankungen gelandet. Oder halt auch die sogenannten antineuronalen Antikörper, das heißt quasi, dass dein Immunsystem bestimmte Bestandteile in deinem Gehirn angreift und dadurch Erkrankungen entstehen. Und da sind wir wirklich in den letzten Jahren explodiert, was da rausgefunden wurde, was es für sogenannte antineuronale Antikörper alles gibt. Und es gibt immer mehr Menschen, die durch diese Forschung nun endlich eine Diagnose haben was sie für eine Krankheit haben. Wir haben auch ganz tolle radiologische Methoden, wenn ich dann nur an den SPECT bei zum Beispiel Parkinson-Erkrankungen denke. Aber trotzdem finde ich, hinken wir den tollen, den tollen diagnostischen Möglichkeiten noch immer etwas hinterher, was die Therapiemöglichkeiten angeht. Das liegt in der Natur der Sache. Und ich verstehe das auch, aber es hat mich unbefriedigt zurückgelassen. Und dann kamen auch noch private Umbrüche dazu. Das heißt, ich bin umgezogen, habe mich von meinem damaligen Partner getrennt und irgendwie hatte ich das Bedürfnis, was anders zu machen. Ich habe nach einer Lösung gesucht wie es für mich weitergeht und wie ich über die Faszination Neurologie auch das befriedigen kann, was ich so in mir spüre und was ich brauche. Ich komme aus einer handwerklich, ja doch sehr begabten Familie und auch wenn ich immer wieder gesagt habe, ich bin keine Handwerkerin, merke ich, wie gut es mir tut, wenn ich etwas mit den meinen Händen schaffen kann. Ja, Also das geht schon alleine darum, dass ich es liebe, Gartenarbeit zu machen und auch an Möbeln rumzubasteln, rumzumalen. Wenn mein Opa das hört, Opa, ja, ich war lange genug immer bei dir in der Tischlerei. Da habe als kleines Kind immer bei dir gespielt. Ja, das macht sich auch heute noch bemerkbar. Ich liebe es, mit Holz zu arbeiten. Und der Geruch von frischer Sägespäne ist für mich der absolute Hit. Es ist für mich so ein bisschen ein Geruch von Heimat. Wenn da noch so ein Leimgeruch dazu kommt, bin ich zu Hause angekommen. Aber jetzt zurück zu, zu meinem medizinischen Werdegang. Ich habe mich dann entschlossen, die Akupunkturausbildung zu machen. Hab habe da gar nicht großartig gesucht, sondern mich da voll und ganz auf meine Intuition verlassen. Bin dabei einer Organisation gelandet, das ist die DECFA, die Deutsche Ärztegesellschaft Ärzte für Akupunktur, die eine Ausbildung bei mir in der Nähe angeboten hat. Also ich komme ja aus Halle an der Saale und das war dann in Leipzig. Und ich bin hingefahren, muss gestehen, ich hatte nur Erwartungen. Ja, ich dachte mir, oh, passt schon, wir gucken mal, wie es wird. Und dann bin ich in eine Welt eingetaucht, aus der ich gar nicht wieder rauskommen wollte. Ich war so von der ersten Stunde an dort, habe mit riesigen Augen da gesessen und ich weiß noch, wie ich nach Hause kam zu meinem Partner und sagte, du weißt gar nicht, was hier los ist. Es ist so toll, ich hatte das... Bedürfnis, die ganze Zeit zu reden und ihm zu zeigen, was ich da so Tolles erlebt habe. Ich muss jetzt gestehen, er ist kein Mediziner. hat jetzt das abgenickt und hat es auch liebevoll angenommen und mir zugehört. Aber ich glaube, er konnte jetzt meine Begeisterung zumindest nicht nachvollziehen. Aber ich darf ihm halten, er hat mich immer unterstützt in allem, was ich gemacht habe. Der Grund warum die TCM bei mir sofort auf offene Arme getroffen ist oder auf sagen so, sofort von mir angenommen wurde, so als wäre es ein Teil von mir, den ich schon immer gespürt habe, aber der irgendwie gefehlt hat, ist, dass eine Grundlage der traditionell chinesischen Medizin ist, dass Körper und Geist nicht getrennt sind. Und man darf mir hier widersprechen, es werden viele Fachleute vielleicht auch sagen, naja, ganz ehrlich, das ist jetzt ja alles nicht bewiesen, aber für mich ist es etwas ganz Elementares, dass Körper und Geist zusammengehören. Das bedeutet, dass körperliche Ursachen geistige Beschwerden machen können und umgedreht. Ja, dass wenn es uns geistig nicht gut geht, können wir auch gerne körperliche Ursachen entwickeln. Und wenn es euch oder dir körperlich nicht gut geht, dann geht es auch häufig dem Geist nicht gut. Das ist eine Sache, die dürfen wir in der westlichen Medizin langsam immer mehr lernen. Aber in der chinesischen Medizin ist das so wie ein Grundpfeiler. Also das ist eine Sache, für die denkt keiner nach. Das ist einfach so. Das darfst du vielleicht auch mal für dich überlegen für dich annehmen, weil es so wichtig ist, um Heilung zu erlangen. Vor allen Dingen, wenn es um chronische Beschwerden geht. Vor allen Dingen, wenn es um chronische Erkrankungen geht, die nicht so leicht zu behandeln sind, bei der du vielleicht immer wieder an die gleichen Probleme stößt. Wenn du immer wieder merkst, egal was ich ausprobiere, es hilft nichts. Dann darfst du auch einmal für dich überlegen, trenne ich Körper und Geist noch? Oder darf ich sie jetzt langsam auch zusammenspielen lassen? Und nicht nur, dass die traditionell chinesische Medizin diesen dieses Zusammenspiel akzeptiert oder als Grundlage hat. Es ist sogar so, dass Emotionen als Grundlage für Erkrankungen genannt werden. Und das nicht nur irgendwo in so einer Fußnote. So, es könnte ja auch mal sein. Sondern als einer der ersten Stichpunkte. Und das ist sowas, entschuldige, aber Geiles. Und für mich war das Ankommen, nach Hause kommen, endlich verstehen, dass es auch eine Medizin gibt, mit der ich resoniere, bei der ich angekommen bin. Und es ist auch so, dass die Organe zusammenhängen. Also das ist jetzt nicht nur, das, das sind Kopfschmerzen, das sind Bauchschmerzen, das sind... Ohrenschmerzen, sondern dass da auch verschiedene Organsysteme durchaus zusammenhängen und sich gegenseitig beeinflussen können. Und dann gab es noch etwas, das vielleicht auch sehr spirituell ist und für viele Leute auch nichts ist oder mit ihrer Überzeugung nicht einhergeht. Und das ist das Qi oder alles auch Yin und Yang-Essenz, dieses Energetische. Manchmal durfte ich auch die Erfahrung machen, dass ich bestimmte Dinge in meinem Arbeitsalltag einfach nicht fassen kann. Mit meinem Verstand, mit den mechanistischen, technischen, wissenschaftlichen Theorien, die ich lernen durfte. Manchmal ist es ein Gefühl, ein Gespür von irgendwelchen zwischenmenschlichen Dingen, von Energie, die zur Heilung führen. Das hat mich unheimlich glücklich gemacht. Und wie du vielleicht auch schon in vorherigen Episoden gehört hast, liebe ich die bildliche Sprache der traditionell chinesischen Medizin. Wir hatten ja schon in der letzten Folge das Kranichsknie. Und das ist nur sozusagen ein Teil davon. Es gibt noch so, so viel mehr Begriffe. Zum Beispiel das Pflaumenkernsyndrom. Ja, das ist eine Schluckstörung ist. Wäre ein Pflaumenkern in deinem Hals gelandet und dann kannst du dir gut vorstellen, wann dann mal solche Probleme auftreten. Ich habe mich so richtig in diese traditionell chinesische Medizin reingestürzt, obwohl ich nur in den Grundkursen war. Aber das hat so richtig gekribbelt. Ich habe das aufgesaugt. Ich habe mich jedes Mal wieder auf die Wochenenden gefreut, wenn ich da zur Fortbildung durfte und meine ganze Familie durfte als Testobjekte herhalten. Also alle im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, die Lust hatten oder die nur, also mal kurz erwähnt haben, dass sie Beschwerden hatten, ähm, die mussten aufpassen, dass sie nicht so schnell wie möglich eine Nadel im Körper hatten. Natürlich nur mit Erlaubnis. Also keine Sorge, ich laufe nicht äh, verrückt durch die Stadt und äh, nadel irgendwelchen Menschen. Das müssen sie mir schon erlauben. Ich war so begeistert, weil ich hatte endlich ein Tool, das ich nutzen konnte, auch wenn ich schulmedizinisch keine Diagnose hatte. Das heißt, in der traditionell chinesischen Medizin wird nach Zustandsbeschreibung behandelt. Und ob das da eine schulmedizinische Diagnose gibt oder nicht, ist erstmal sekundär. Natürlich weißt du auch aus dem, wie ich auch kommuniziere, wenn jemand Beschwerden hat, wenn jemand neue Beschwerden hat, möchte ich erst einmal das Ganze schulmedizinisch abklären. Aber wenn dann zum Beispiel der Fall eintritt und keine schulmedizinische Diagnose gefunden werden kann, dann ist es mir aus Sicht der traditionell chinesischen Medizin sowas von boogie, dann behandle ich das, was ich sehe, dann behandle ich die Beschwerden und nicht die Diagnose. Und das hat mich unheimlich glücklich gemacht. Weil ich hatte nicht selten in der Neurologie Menschen mit Beschwerden, zum Beispiel Sensibilitätsproblemen, zum Beispiel Schwindel, zum Beispiel aber auch Schmerzen, bei denen man so nicht richtig die Ursache gefunden hat. Und da durfte ich dann ansetzen, da durfte ich oder darf ich weiterhin weitermachen. Weil wir keinen Grund haben oder nichts Schlimmes gefunden haben und ich dann helfen kann, Natürlich behandle ich auch Menschen, die eine schulmedizinische Diagnose haben, keine Frage. Und da habe ich es als so entspannend oder befriedigend erlebt, dass ich etwas anderes als die klassische Medizin anbieten kann. Für mich war es zum Beispiel bei Kopfschmerzen so, als Beispiel jetzt die Spannungskopfschmerzen, weil ich die auch selber habe, da gibt es, wenn jemand sehr häufig diese Kopfschmerzen hat, die Möglichkeit einer sogenannten Prophylaxe, also einer vorbeugenden medikamentösen Therapie. Die ist häufig zum Beispiel Amitriptylin. Amitriptylin ist ein altes Medikament gegen Depressionen, das auch sehr gut hilft. Es hat eine Nebenwirkung, die mich persönlich sehr stört. Das ist die Gewichtszunahme. Und das ist jetzt keine Gewichtszunahme von ein, zwei Kilo, sondern das ist schon eine richtige Ansage. Also man kann den Menschen manchmal zugucken, wie sie zunehmen. Und viele Menschen mit Spannungskopfschmerzen, vor allen Dingen mit chronischen Spannungskopfschmerzen, sind einfach junge Frauen. Und ich darf ehrlich sagen, wenn mir jemand jemals in der Phase, in der ich so oft und viel Kopfschmerzen hatte, Amitriptylin gegeben hätte, ich hätte ihn erschossen. Also natürlich hatte ich zu dem Zeitpunkt auch schon das Wissen einer Ärztin hätte mich mit Händen und Füßen geweigert, dieses Medikament einzunehmen. Aber ich hätte es nicht getan. Und das soll jetzt hier gar nicht ein Bäschen gegen Amitriptylin sein. Ich setze das auch sehr, sehr gern ein, aber sage immer dazu, was es machen kann. Und wenn mein Gegenüber dann sagt, ja, naja, passt schon, komme ich mit klar. Dann sage ich, passt schon, dann probieren wir es jetzt aus. Nur von meiner Warte her hätte ich mir als junge Frau mit Spannungskopfschmerzen etwas anderes gewünscht. Und nun hatte ich persönlich nach der Ausbildung zur Akupunkturin ein Werkzeug in der Hand, das genau für solche Frauen oder auch Männer da ist, den ich helfen kann. Ich weiß, dass wenn jetzt der ein oder andere Schulmediziner hier auch zuhört oder jemand, der sich in der Kopfschmerzbehandlung gut auskennt, wirst du auch gleich sagen, Janine, ehrlich, es gibt noch mehr als Amitriptylin zur Prophylaxe von Spannungskopfschmerzen. Ja, das ist mir bewusst und da möchte ich auch gar nicht dagegen sprechen. Es ist jetzt nur ein Beispiel. Ja Und ich durfte auch schon öfter Menschen erleben, die sagen, ich möchte erstmal etwas anderes ausprobieren als eine medikamentöse Therapie. Und das darf sein und dem dürfen wir auch als Therapeuten nachkommen. Und dann dürfen wir auch verschiedene ganzheitliche Therapieansätze anbieten, wie zum Beispiel meine geliebte Akupunktur. Und das, was ich hier sage sind keine Leitlinien, die ich euch vorlese. Das sind meine persönliche Meinung, meine Erfahrungswerte. Und man kann das hier überhaupt nicht pauschalisieren. Ja? Ich spreche hier sehr, sehr allgemein. Und wenn ich jemanden vor mir sitzen habe und merke, dass das, was meine Meinung bisher war, nicht mit dem resoniert, was diesen Menschen helfen kann, dann gehe ich auch gerne einen Schritt zurück und weiche von meiner Meinung ab. Und das ohne böse zu werden oder ohne irgendwie jemanden ja, schlecht darzustellen, sondern mit erhobenen Haupt, Immer wissend, dass jede Therapie, die sinnvoll eingesetzt wird, die von Menschen mit Sachverstand eingesetzt wird, auch gut ist. Meine oberste Prämisse ist immer, Wahrheit hat Recht und dabei ist es mir egal, ob ich Recht habe oder jemand anderes Recht hat. Wichtig ist, dass wir den Menschen helfen können, dass ich meinem Gegenüber helfen kann. Und wenn ich dabei Unrecht habe, dann ist es okay so und dann darf ich lernen. <lacht> ich hoffe, das ist jetzt nicht das Wort zum Sonntag, sondern eher zum Donnerstag, weil diese Folge ja immer am Donnerstag hochgeladen wird. Ich hoffe, du konntest einiges aus dieser Folge mitnehmen, mich auch ganz gut kennenlernen, meine Gedanken zur traditionell chinesischen Medizin und überhaupt zur ganzheitlichen Medizin etwas näher kennenlernen. Ich freue mich wie immer auf dein Feedback Hinterlass auch gerne bei Apple Podcasts eine Fünf-Sterne-Rezension, wenn dir das hier alles gefallen hat. Teile diesen Podcast mit Freunden, mit deiner Familie, mit deinen Bekannten, mit allen, von denen du denkst, dass sie irgendwie von diesem Podcast profitieren. Ich möchte, dass immer mehr Leute Einblick in die traditionell chinesische Medizin bekommen, in die verschiedenen Möglichkeiten der ganzheitlichen Medizin. Und du hilfst mir wenn du diesen Podcast teilst. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du diese Folge angehört hast. Ich hoffe, du hast Spaß dabei gehabt und ich freue mich auf das nächste Mal.